3: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées, votre émission préférée qui célèbre les arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la metteur en scène Lisa Machover, bonsoir, bonsoir. de la compagnie des Corps Vagabonds, pour parler notamment de sa nouvelle création « Dieu est mort pour nos péchés », qui sera présentée au Théâtre de la Bastille le 4 juillet prochain, dans le cadre du festival Actefac, un dispositif de Paris 3 que notre émission suit depuis le début de la saison. En chronique pour notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons de La Nuit Transfigurée, une création danne Teresa de Kursmaker, présentée au Théâtre de la Ville jusqu'au 15 juin, de Grande Illusion, un spectacle proposé par Philippe Fenwick et qui était présenté jusqu'au 9 juin à l'Académie Fratellini, et de Cut, un spectacle écrit par Emmanuel Marie et mis en scène par Dominique Fattaccioli, présenté au Théâtre du Guichet-Montparnasse jusqu'au 19 juin.
1: Détachés, les Arts Vivants à la radio.
3: Et tout d'abord, avant de commencer notre interview, je vais laisser la parole à Thomas pour son édito. Salut, Thomas. Salut.
1: Alors, le verbe croire, c'est un verbe qu'on associe généralement au domaine religieux, car il renvoie à la notion de foi. Alors, si on considère les différentes définitions du mot foi données par le dictionnaire Larousse, on trouve notamment que la foi correspond à, je cite, « l'adhésion totale de l'homme, à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse ». Parmi les autres définitions proposées, on peut lire que la foi correspond également à je cite encore « toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose » ou bien encore « à la » je cite encore une fois « confiance absolue que l'on met en quelqu'un quelque chose ». Le caractère sacré du mot « le voit, finit par être rattrapé par une acceptation plus générale, voire même profane. On ne croit pas nécessairement en une religion, en un dieu. On peut croire en des idées politiques, en des théories scientifiques, en tout et n'importe quoi en fait. Parfois pour le meilleur et parfois malheureusement pour le pire. Je parlais de la religion et de son rapport très étroit avec le verbe « croire » et le mot « foi ». Or, croire et foi sont aussi largement associés à un autre domaine, et oui, celui du théâtre. Le concepteur d'un spectacle, le metteur en scène, les comédiens, veulent faire croire aux spectateurs ce qui se dit, ce qui se joue sur le plateau. Certains d'entre eux vont effectivement y croire, et puis d'autres non. C'est le propre du jeu qui s'opère au théâtre entre fiction et réalité. Quant à la foi c'est celle-ci, c'est la foi dans l'idée même du théâtre qui guide et motive chaque jour ces hommes et ces femmes passionnés par cet art. Le spectateur peut lui aussi avoir foi dans l'idée du théâtre, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi il aime cet art, qu'il va voir des pièces ou qu'il en lit. Et puis n'oublions pas le caractère sacré du théâtre si l'on remonte à ses origines antiques et même encore aujourd'hui dans certaines parties du monde et qui rend évidente l'association du verbe croire et du mot foi au théâtre. Et c'est pour parler, entre autres, de ce rapport que nous avons le plaisir de recevoir ce soir, Lisa Machover. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, tu es la cofondatrice de la compagnie Les Corps Vagabonds avec Flavien Belec. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit historique de la compagnie depuis sa création et nous préciser s'il y a des rôles précis, notamment entre toi et Flavien, dans la compagnie.
2: D'accord. Alors, euh, c'est une compagnie qui fondée, euh, que nous avons fondée donc, tous les deux avec Flavien euh, en 2012. Euh, en fait, les rôles qu'on occupe, c'est assez particulier parce que euh, je crois que ça se fait assez peu euh, dans les compagnies. C'est-à-dire qu'on est vraiment deux metteurs en scène euh, et deux metteurs en scène assez distincts. Euh, la première création euh, qu'on a mise en scène tous les deux, euh, c'était Roméo et Juliette. Et donc là, voilà, c'était une mise en scène commune. Et depuis, en fait, euh, chacun a développé euh, euh, sa vision du théâtre, euh, son, euh, son univers euh, plus particulier. Euh, alors on continue à travailler ensemble, à collaborer, etc. Euh, mais c'est quand même des esthétiques assez différentes, même si euh, on adhère chacun à l'esthétique de l'autre. Et que euh, finalement, on travaille régulièrement avec les mêmes comédiens et, et un petit peu sur les mêmes thématiques.
1: Donc il y a un côté, les corps vagabonds, c'est un peu une compagnie pour deux esthétiques euh, différentes.
2: Pas tout à fait, parce que euh, c'est des esthétiques différentes, bien sûr. Après, les thèmes qui sont abordés sont souvent les mêmes, euh, de manière différente. Mais, euh, mais je me sens euh, capable de représenter ces euh, mises en scène comme lui, et se sont capables de représenter les miennes. Voilà, C'est quand même un travail commun.
0: Et du coup, comment tu es venue à la mise en scène Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à toi dès le début euh,
2: Pas vraiment, en fait. Euh, je suis d'abord comédienne. Euh, et puis, euh, je crois que la mise en scène m'a quand même toujours intéressée. Euh, j'ai commencé par monter en fait, une pièce de cocteau, Les Parents Terribles. Et, et, et voilà, j'ai ai, ai beaucoup aimé ça. Et, et donc, j'ai voulu continuer. J ai, j ai, on était au cours Florent, en fait. Et... Euh, et tu as a... rencontré
1: Flavien au, au cours Florent. Oui voilà,
2: okay. oui, avec euh, les principaux acteurs euh, aussi mm -hmm. de la compagnie. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est imposé à nous puisque euh, euh, la particularité de cette école, c'est qu'il n'y a pas du tout de, de section de mise en scène ou quoi que ce soit, mais qu'on est assez autonome et finalement chacun doit se débrouiller un petit peu comme. Euh, comme il peut, euh, et mettre en scène un petit peu euh, ces scènes, etc. Et, et on réfléchit voilà, beaucoup à des esthétiques, à, à des façons de mettre en scène, à qu'est-ce que le théâtre, etc. Donc, je n'ai pas du tout fait d'école en fait, de mise en scène, mais ça s'est imposé à moi, je ne sais pas, de manière assez naturelle, en fait.
1: Ah, justement, là, on parle d'idées, de qu'est-ce que le théâtre. Justement, quel, quel est le projet théâtral qui est, qui est défendu par, par la compagnie et quels sont les grands axes de travail qui, qui vous motivent
2: alors il y en a plusieurs, euh, premièrement je crois que c'est un théâtre qui nous est assez personnel, c'est-à-dire qu'on essaie de développer un, un théâtre assez intime, donc il est très lié à nos histoires personnelles, euh, comme beaucoup de metteurs en scène j'imagine, mais en tout cas on le revendique comme ça. Euh, c'est un théâtre qui, euh, voilà, bah, qui, a, qui a deux esthétiques, mais euh, pour Flavien, euh, c'est quelque chose plutôt du, du côté du silence et euh, des, des présences invisibles. Euh, donc on essaye de, de retrouver des espèces de présences qui seraient là sans qu'on en ait conscience. Euh, et, et je crois que ce qui nous lie particulièrement, euh, c'est l'idée qu'il peut advenir des choses. Euh, des choses un petit peu particulières sur, une, sur un plateau de théâtre euh, qui peuvent être un peu, euh, un peu transcendantales un petit peu euh, mm -hmm. euh, voilà c'est la notion de sacré etc euh, et qu'on essaye de, de faire vivre comme ça chacun dans, dans nos créations alors moi je m'intéresse un petit peu plus à, à tout l'aspect familial euh, et, et, et à la vie euh, aussi de mes comédiennes et de mes comédiens c'est à dire que euh, j'intègre beaucoup de, de leur vie personnelle dans ce qu'ils racontent au plateau, euh, sans passer forcément par la notion de personnage.
1: D'accord.
0: Et du coup, quels sont les metteurs en scène, auteurs ou autres qui, qui t'influencent dans ton travail
2: euh, Alors, moi, je suis assez euh, admirative du travail d'Angelica Lidl, euh, voilà, comme euh, auteur metteuse en scène et actrice contemporaine. Après, on s'inspire aussi beaucoup de de Claude Régis, euh, il y a Sophie Kall. Alors, c'est des esthétiques très différentes, mais, euh, mais finalement, elles nous inspirent toutes euh, parce que, euh, voilà, dans les, dans les différentes esthétiques euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, elles représentent quelque chose de ça.
1: Et euh, j'ai vu que vous travaillez régulièrement avec euh, une chorégraphe, vous avez aussi un graphiste avec qui vous collaborez, un photographe, un réalisateur. C'est l'une des caractéristiques de, de vos créations, la pluridisciplinarité
2: euh, Oui aussi, en fait, ce n'est pas une volonté de base, c'est juste que ce sont des personnes que... Euh, qu'on aime beaucoup et avec qui euh, on, a, on a eu envie de travailler. C'est des gens qui ont des esthétiques assez fortes euh, et, et vraiment personnelles et qui nous intéressaient. Mm -hmm. et, euh, et du coup, on a voulu les ajouter euh, à, à notre compagnie pour euh, pour s'enrichir en fait, mais sans. Euh, euh, sans les, les intégrer totalement dans le sens les désintégrer je veux dire euh, c'est à dire qu'elles restent avec leur personnalité forte par exemple la, la chorégraphe euh, fait d'autres choses dans d'autres compagnies euh, et toutes les personnes qui travaillent avec nous ont aussi une vie indépendante des corps vagabonds et quand on se retrouve tous ensemble voilà on crée ensemble okay.
1: Et euh, euh, les corps vagabonds faisaient partie, hein, il faut quand même le dire, des compagnies lauréates du festival Impatience l'année mmh. dernière. Euh, Qu'est-ce que ça change concrètement pour une jeune compagnie de, de passer par un festival comme Impatience
2: euh, Alors ça change quand même beaucoup. Chose, c'est à dire que en fait ça change notamment le regard qu'on nous porte, <rire> et, et, oui. et c'est déjà pas mal, <rire> euh, c'est à dire que tout à coup euh, on est un petit peu plus pris, pris au sérieux. Euh, ce qui est très difficile euh, pour les jeunes compagnies, euh, qu'on s'intéresse un petit peu plus à notre travail, euh, qu'on a la possibilité euh, de dire des choses, de montrer des choses. Alors après, ça n'ouvre pas toutes les portes, euh, c'est-à-dire que euh, on n'est pas, euh, voilà, sur des scènes nationales euh, quand on sort d'impatience. Bah et voilà. Et, euh, et mais euh, mais voilà, ça crée des partenariats, ça crée euh, euh, des, des choses où des, des professionnels vraiment nous conseillent. Euh, euh, beaucoup et, et de façon intime et de façon euh, intelligente sur euh, peut-être ce qu'il y a à faire encore comme recherche. Et, euh, et voilà, et puis ça nous a permis d'avoir une résidence au 104 euh, également pour euh, ce spectacle Dieu est mort pour nos péchés. Euh, donc c'est quand même une très bonne occasion parce qu'on travaille tout à coup dans de bonnes conditions euh, et que euh, voilà, on est vu, entendu et euh, euh, et que c'est très agréable.
1: Il y a eu des rencontres particulières qui se sont faites justement dans le cadre d'Impatience ou après, qui, qui, qui ont été marquantes pour toi, pour les corps vagabonds
2: On a eu des rencontres euh, donc voilà, beaucoup... Euh... Euh, avec euh, La Colline euh, avec Le 104 euh, qui, font, qui, voilà, qui ont fait partie des deux institutions qui nous ont vraiment programmé euh, au Festival Impatience et qui continuent de nous suivre euh, et de nous soutenir donc après, euh, bien sûr, c'est des lieux qui sont très très gros euh, euh, donc ça ne veut pas dire un partenariat euh, tout de suite aller jouer euh, sur la scène de La Colline mais en tout cas, ils continuent à nous aider à, à nous conseiller, à nous diriger et ça c'est vraiment très important euh,
1: C'est vraiment quelque chose qui continue dans le temps oui. c'est vraiment euh, quelques mois après, voire même oui. un an après après, euh, il y a toujours un lien, un contact. Euh, okay, ça, Et là, donc, on parlait de, de, de lieux assez, assez emblématiques. Il y en a encore un là, qui vous attend, c'est peut-être de la Bastille. Oui. Euh, le 4 juillet, euh, vous présenterez donc, votre nouvelle création « Dieu est mort pour nos péchés euh, ». Dans le cadre du festival Actefac, comment se passent les préparations
2: bah, Très bien. Très euh... bien. Voilà. <rire> Il nous reste encore quoi, deux semaines, à peu près. Euh, non, ça se passe très bien. En fait, euh, le dispositif Actefac est quand même assez, euh, assez bien rodé. C'est-à-dire qu'on euh, a eu beaucoup d'aide, euh, voilà, à différents ateliers. Euh, et puis, on a eu surtout euh, beaucoup de salles, en fait, hein, pour répéter. Et ça, c'est... Enfin, c'est précieux en fait pour des compagnies euh, comme les nôtres et, euh, et et voilà et donc euh, donc du coup ça se passe euh, ça se passe bien.
1: Ça se passe bien. Vous êtes confiante euh, oui. pour le 4 juillet.
0: Et pourquoi du coup vous avez choisi ce programme Actefa Qu'est-ce qui vous a
2: intéressé euh... Euh, justement c'était ce, ce programme d'accompagnement des jeunes compagnies, euh, en plus ils propose un programme d'accompagnement administratif euh, Voilà, et, et ça c'est des choses qu'on maîtrise absolument pas euh, et euh, on n'a pas assez d'argent pour euh, se payer euh, euh, voilà, quelqu'un qui nous aiderait à l'administration et donc euh, on doit tout faire nous-mêmes. Et, et c'est pas vraiment notre, notre boulot. Hein. Enfin, on oui. ne sait pas faire, en fait. Donc, euh, c'est donc hyper intéressant d'avoir des gens qui nous aident aussi à ce niveau-là. Voilà. Alors, en plus, il y a aussi le fait de, de jouer à la Bastille. Et ça, bien sûr, c'est pas négligeable. Ah non,
1: bien sûr. <rire>
3: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans pièces détachées et ce soir dans la sélection musicale de notre réalisateur Nicolas nous découvrons l'artiste Keitranada Kate Keitranada Kate c'est ça oui l'album 99,9% et le titre qu'on vient d'écouter c'était Bus Ride euh, featuring Karim Riggins et River Tiber. Nous sommes toujours en compagnie de Lisa Machover pour parler avec elle notamment de sa nouvelle création Dieu est mort pour nos péchés qui sera présentée aux tête de la Bastille le 4 juillet prochain et je laisse la parole à mes amis pour
0: continuer l'interview. Oui alors du coup dans, votre, dans ta pièce, donc, Dieu est mort pour nos péchés euh, tu utilises le thème de la religion et plus précisément celui de la religion chrétienne et euh, qui est dans une époque contemporaine et dans une D une, d une, d une génération qui est proche de la note, donc des filles qui ont aux alentours de 20 25 ans, donc c'est une chose assez rare, je trouve, personnellement, dans le paysage théâtral français. Comment, en fait, tu en es venu à cette euh, réflexion de la foi euh,
2: Bon, euh, la foi, c'est... <rire> voilà. euh, non, je ne sais pas, c'est une notion qui m'a toujours intéressée, enfin, toujours non, peut-être pas, euh, en tout cas, dernièrement, plus particulièrement... Euh, euh, comme beaucoup de gens en fait hein, parce que tout à coup euh, ces questions religieuses et puis de foi etc. Euh, euh, sont venues euh, s'insérer euh, dans notre quotidien euh, qu'on le veuille ou non et, euh, et, et voilà et j'ai assisté de plus en plus euh, euh, à des discussions euh, autour de la religion, de la foi et, et c'est quelque chose qui est devenu euh, voilà, euh, comme faisant partie de notre quotidien euh, du coup j'ai voulu interroger cette notion là parce que euh, voilà moi je, je viens d'un d'un milieu plutôt athée euh, alors euh, aux origines judéo-chrétiennes euh, mais pas particulièrement euh, croyant et, euh, et cette idée de justement de croire euh, sans avoir aucune preuve que ça existe, je trouve ça assez fort. Euh, et et c'est quelque chose que, qui à la fois, euh, je, je crois, me, me fascine euh, de façon positive et ça m'interroge énormément. Euh, alors je, les, je le rapproche un petit peu, effectivement, de de la foi qu'on peut avoir dans son art, euh, comme tu l'as dit euh, dans ton édito, mais et euh, et, et, et voilà parce que euh euh, le métier qu'on fait est assez particulier et, et pour le faire je pense qu'il faut avoir une certaine forme de foi euh, puisqu'on n'a absolument aucune, euh, aucune certitude que, ni que ça fonctionne ni que euh, ça a quelconque, une quelconque incidence sur euh, euh, ni les gens qu'on a en face de nous ni la société ni ni quoi que ce soit.
1: Et alors, « Dieu est mort pour nos péchés », c'est un spectacle qui est scindé en deux parties. Il y a une première partie donc qui est relative à tout l'aspect séculier, le profane, et puis une deuxième centrée, elle, vraiment sur le sacré, le mystique. Pourquoi avoir choisi de, de traiter ces deux oppositions distinctement, alors que je trouve quand même, à l'heure actuelle, euh, les frontières sont quand même plutôt poreuses entre, entre le sacré et, euh, et le profane, surtout à, à l'époque actuelle dans nos sociétés contemporaines qui sont, comme tu le disais, plutôt athées, mais malgré tout, on assiste dans le même temps à un espèce de regain de religiosité.
2: En fait, je voulais que les deux parties soient assez, euh, finalement, euh, extrémistes. Euh, C'est-à-dire que... Euh... À un moment donné, quelqu'un qui est, voilà, qui a 20 ans et qui vit dans la société contemporaine, voilà, disons en France, pourquoi est-ce que quelqu'un qui vit dans un contexte athée va s'engager comme ça, à corps perdu, dans une religion, quelle qu'elle soit? Et ça, ça m'interrogeait. Et également, Enfin, qu'est-ce qui peut pousser, euh, voilà, c'est des, des jeunes gens à, à rentrer, euh, par exemple, dans un couvent. Euh, alors, il y a peu de gens qui rentrent dans un couvent aujourd'hui, mais mais, mais en tout cas, euh, d'aller à fond, comme ça, dans la religion, dans ses rites, euh, dans le silence, dans, euh, euh, dans le fait de croire toute la journée et de, et de consacrer sa vie à ça. Et, et du coup, je voulais que ce soit quand même euh, très distinct... Euh, euh, aussi pour aborder des notions euh, voilà, de silence, euh, de qu'est-ce que c'est que le bruit aujourd'hui. J'ai l'impression que si le sacré revient autant, si on a autant besoin aussi de, euh, de, de vie spirituelle, c'est aussi parce qu'on est peut-être allé trop loin euh, euh, dans un autre extrême. Et, et qu'est-ce que ça fait, le, le fait de, con, de, de confronter ces deux extrêmes-là J'avais envie de les voir les deux sur un plateau, en fait.
1: Mais du coup, en les traitant sépar séparément, où se fait la rencontre entre, euh, entre les deux, justement
2: La rencontre, elle existe de toute façon. C'est-à-dire que dans la première partie, euh, voilà, qui est, qui est un anniversaire, euh, où quatre sœurs sont réunies, et donc c'est l'anniversaire de la plus jeune, il euh, y a des thèmes religieux, et de foi en tout cas, qui sont abordés. Euh, mais comme on le ferait dans notre société c'est à dire voilà autour d'un café dans mmh. une discussion familiale dans un repas familial etc et euh, pour ce qui est de l'ordre du, du, du couvent il euh, y a aussi euh, des, des aspects profanes qui interviennent Voilà, donc c'est pas non plus complètement okay. scindé mais je voulais vraiment que les deux esthétiques soient opposées euh, parce, que, euh, parce que je trouve que le choc est intéressant
0: alors, du coup, dans la première partie, <coughs> pardon, euh, si j'ai bien compris, donc, ce n'est fait que d'improvisation, c'est ça mm -hmm. Alors, à quel moment euh, tu as décidé de prendre ce risque et pourquoi
2: alors, euh, ça s'est fait euh, lors de ma création précédente, euh, qui était euh, une création autour des trois sœurs de Chekhov. Et en fait, on, on, donc, je suis partie du texte de Chekhov, et, et j'ai inséré des parties de la vie des comédiennes, des choses qu'on avait écrites, des choses beaucoup plus personnelles, etc. Et on, on a inséré des moments d'improvisation. De, euh, C'était des toutes petites parties euh, quand même assez... Euh, enfin, très travaillé. Euh, et finalement, je trouvais que c'était ces moments-là qui étaient les plus intéressants. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même des étincelles de vie assez incroyables qui sortent de là. Et que, en plus, euh, c'est vraiment, euh, finalement, prendre le risque euh, du théâtre. C'est-à-dire que je me suis quand même beaucoup interrogée sur cette question-là, parce qu'effectivement, il y a eu des représentations où ça n'a pas fonctionné, et c'était assez terrible. Euh, mais, euh, mais en fait, celles qui fonctionnent, euh, je les trouve tellement vivantes et... Et, et je crois que c'est important de prendre ce risque-là, c'est-à-dire que, voilà, on n'est pas au cinéma, euh, on n'est pas dans quelque chose qu'on peut refaire, on est dans du spectacle vivant, et, et c'est ça qui est, qui est beau, c'est de voir des, des gens qui se mettent en danger aussi devant nous. Et, euh, et du coup, je voulais les mettre vraiment en danger, et qu'on se mette vraiment en danger devant un public.
1: Et alors, donc, dans la deuxième partie de. Dieu est mort pour nos péchés, euh, il y a un travail là de texte qui a, accompli, qui a été accompli en amont euh, sur les écrits de Thérèse d'Avila, de l'abbé Pierre, euh, d'Angèle de Foligno. Euh, comment s'est passée la rencontre avec ces écrits sacrés pour, pour certains et quelle place est-ce qu'ils occupent vraiment dans, dans le spectacle
2: alors au départ, je suis partie vraiment de de thérèse mm -hmm. euh, parce que voilà la figure m'intéressait beaucoup et que euh, c'est une mystique donc elle entretient un rapport avec Dieu qui est qui est très très proche, très très même charnel, etc. Et, et puis finalement, bon, on s'en est un petit peu détaché. Euh, mais la rencontre avec le texte a été assez intéressante parce qu'on a fait des grands débats, euh, voilà, autour de la table. Il y avait des, des comédiennes à qui ça ne parlait absolument pas et d'autres à qui ça pouvait parler. Et, euh, et on c'est des textes qui sont vraiment particuliers parce qu'on on se demande si elles sont complètement givrées ou si, euh, ou ouais. si à un moment donné euh, elles ont eu vraiment euh, euh, la lueur, enfin la vérité face à elles. Et en même temps, ils sont très très beaux parce qu'ils sont très poétiques. Voilà, mais et, en tout cas, ils sont, ils sont passionnés. Et, et, et ça, c'est ce qui est assez beau dans ces textes-là. Euh, après, on y croit, on n'y croit pas, peu importe. Mais en tout cas, c'est très poétique et passionné, et, et c'est ce, ce qui m'intéresse. D'accord. Alors, moi,
0: j'ai une question. <rire> euh, du coup, en fait, dans, dans ta pièce, donc le début, donc la première partie, c'est de l'improvisation, et la deuxième, donc, c'est des textes. Et à aucun moment, tu as eu envie d'écrire toi-même
2: tes propres textes dans cette pièce Est-ce que ça t'a traversé l'esprit ou euh, oui, ça m'a traversé l'esprit et puis j'en je, suis vite revenue. <rire> euh, non, il y, y a des parties qui en fait qui sont qui sont écrites euh, quand même par moi et par euh, et par les et par les comédiennes. j'ai envie que ça parte plus d'elles. Euh, euh, pour ça aussi qu'on part sur de l'improvisation c'est pour ça aussi que euh, voilà, peut-être que c'est parce que je me sens pas tout à fait capable non plus d'écrire pour le théâtre pour l'instant euh, je sais pas, en tout cas pour le moment ces textes-là m'aident et, et je préfère entendre ce qui vient d'elle finalement que ce qui vient de moi qui, qui existe de toute façon dans la mise en scène de façon très présente You're not as new
1: as well. Button, I am
3: vous êtes toujours sur Pièces Détachées, sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées et ce soir la sélection musicale de notre réalisateur nous offre des chansons très 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 courtes, alors j'ai été un petit peu prise au dépourvu. Ah, oui. donc on écoute toujours l'album 99,9% de Kai Nada et c'était le titre Despite the Weather. Nous sommes toujours avec Lisa Machover pour parler de sa dernière création Dieu est mort pour nos péchés qui sera présentée au théâtre de la Bastille le 4 juillet prochain.
1: Alors notamment dans cette création euh, vous avez travaillé avec euh, la chorégraphe Marie Mina Razolomanana. Euh, quelle place occupe le corps dans cette nouvelle création Dieu est mort pour nos péchés
2: Alors elle est très importante euh, notamment dans la seconde partie euh, c'est à dire que euh, je me suis demandé à quel point euh, des gestes dans la religion pouvaient être des gestes performatifs c'est à dire que euh, au-delà de dire je crois euh, qui, est, qui est assez singulier parce que quand on dit je crois c'est aussi une affirmation de la croyance il euh, euh, y a le fait euh, voilà, de prier il euh, y a des tas de rites comme ça euh, dans toutes les religions euh, et qui sont aussi importants euh, que la croyance elle-même et finalement euh, comment est-ce que euh, un, un geste qui pourrait sembler absurde, je ne sais pas, pour une autre civilisation, disons, pour nous a une telle importance parce que euh, qu'est-ce qu'on y met derrière On y met toute la croyance et le fait que quelque chose pourra arriver. Donc dans le fait de joindre les mains dans une prière, ben, peut-être que ma prière sera accomplie dans le fait de faire un signe de croix ou, ou absolument quoi que ce soit euh, comme geste. Donc on a travaillé justement sur des gestes de la croyance et il euh, y a toute une partie qui est chorégraphiée. Donc euh, qu'on a chorégraphié avec Marie, euh, donc avec qui je travaille déjà depuis plusieurs créations, et, euh, et voilà. Et ça me semblait euh, extrêmement important de, et puis de comparer aussi euh, le corps de tous les jours euh, de jeunes filles à un corps de sœur, de religieuse, qui n'est absolument pas le même. Et alors, du coup, dans ta
0: pièce, donc, Dieu est mort, pardon, pour nos péchés, tu as réutilisé des comédiennes que tu avais fait déjà jouer dans ta pièce précédente. Est-ce que c'est important pour toi, du
2: coup, le lien de fidélité entre les comédiens? Ou... Oui. oui, 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 très. Euh, <coughs> ce qu'on avait créé, donc, euh, sur les trois sœurs, euh, était très important pour moi et, euh, et j'ai voulu que ce soit pratiquement la même équipe. Il y a deux personnes qui ont rejoint l'équipe. Euh, mais oui, c'est le même nœud. Enfin, euh, c'est aussi parce que je m'intéresse à elles personnellement que j'ai envie de les voir sur un plateau. Donc, euh, voilà. Comme il y a peu de notions de personnages, de toute façon, elles vont bien. Je veux dire, il n'y a pas de, elles n'ont pas à correspondre à un rôle ou pas. Elles sont ce qu'elles sont, et, et à partir du moment où, où le travail se passe bien, j'ai très envie de les revoir à chaque fois.
0: D'accord. Et euh, donc vous êtes par, parrainé par Lucas Bonifay, donc qui est le directeur euh, du de la Loge. Oui. Euh, comment s'est passé le travail avec lui euh, tout au long
2: d'Actefac Alors euh, du coup, on s'est <rire> rencontrés. Donc il y a des rencontres qui ont été organisées par Actefac euh, avec pour pour se choisir mutuellement un parrain. Un. C'était assez drôle. C'était un speed dating, on a fait <rire> des, des petits discours d'amour, euh, voilà, pour se choisir mutuellement. Et, euh, et on, on voilà, ça a matché euh, avec Lucas. Et, et donc, il nous a accompagnés euh, euh, en nous offrant euh, son lieu pour répéter euh, et surtout, en fait, en nous accompagnant euh, euh, aussi dans la mise en scène. Enfin, C'est-à-dire que moi, il m'a conseillé à voilà, des moments euh, importants. Euh, euh, il est venu notamment au 104. Euh, euh, voilà, là, je le vois jeudi euh, pour, euh, pour faire un peu le point. Et, que, et, et donc, voilà, il me donne son avis. Et puis, et puis surtout, je crois qu'il me rassure, en fait, euh, euh, ça me rassure d'avoir son avis et, et, et de sentir qu'il est là avec nous. Quoi.
1: Donc ça aussi, c'est une belle rencontre. C'est une rencontre qui dure, un peu comme celle faite avec impatience, où c'est pas juste du one-shot. Oui, on oui vu, une... bien
2: sûr. En plus, euh, euh, on va jouer donc, euh, euh, la prochaine création euh, de la compagnie qui sera Illumination, donc après Dieu est mort pour nos péchés, qui est mise en scène par Flavien Bellec qui sera jouée euh, en février à La Loge également. Donc, euh, oui, c'est des partenariats qui, j'espère, sont durables
1: ah ben Justement, anticiper sur la dernière question qui était un peu de savoir la suite, donc mmh. nouvelle création euh, février à La Loge. Oui. Donc là, c'est Flavien.
2: Voilà, c'est ça. Tu
1: peux nous en dire un peu plus
2: Oui, alors, euh, c'est euh, une création donc, qui s'appelle Illumination. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, sur... Euh, voilà, Flavien travaille beaucoup sur les présences euh, comme ça, invisibles. Donc, c'est... Euh, euh, voilà on est dans une cérémonie pour chercher la grande question euh, de l'humanité et puis euh, on, on verra bien si on la trouve ou non et, euh, et voilà ça se fait comme ça dans un rapport au public et, et un petit peu au sacré également.
1: D'accord. Okay.
2: Merci
3: Lisa euh, d'avoir été avec nous pour euh, parler de votre prochaine création, donc euh, Dieu est mort pour nos péchés, Merci. qui sera présentée au théâtre de la Bastille le 4 juillet prochain. On te dit euh, bonne chance et Merci. bon courage pour les derniers préparatifs. <musique> sur Radio Campus Paris avec nous dans Pièces Détachées et on finit de découvrir l'album 99,9% de Kate Ranada et c'était le titre Weight Off, un featuring avec Bad Bad Not Good et c'est l'heure du tour de table de l'actualité
1: théâtrale Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire
3: alors ce soir dans notre tour de table de l'actualité théâtrale, on balaye vraiment un petit peu tous les champs de, euh, du spectacle vivant puisqu'on va parler de théâtre, de danse et de cirque. Attention, gros programme. On va parler de « Grande Illusion », un spectacle proposé par Philippe Fenwick et qui était présenté jusqu'au 9 juin à l'Académie Fratellini. On va parler de Cut, un spectacle écrit par Emmanuel-Marie et mis en scène par Dominique Fattacioli, présenté au Théâtre du Guichet-Montparnasse jusqu'au 19 juin. Et on commence tout d'abord avec La Nuit Transfigurée, une création de anne Teresa de Kersmaker, qui était présentée au Théâtre de la Ville jusqu'au 15 juin. Et c'est toi, Florent, qui nous en parle. Salut Florent
4: Salut Alors euh, oui, La Nuit Transfigurée danne Teresa de Kersmaker. Alors c'est une danse avec euh, trois danseurs, euh, pleines d'émotions. Euh, J'ai trouvé que cette nuit transfigurée euh, fait vraiment euh, vibrer. Euh, L'histoire, bah, c'est une femme qui a trompé son mari, et l'enfant qu'elle porte n'est pas de lui. Alors c'est un thème universel qui nous est raconté d'une manière vraiment euh, pure, assez brute, dans le style d'Anteaza de Kirchmaker, sans euh, fioriture je dirais. Euh, et ça se passe dans une forêt, même si le plateau est totalement dénué. On retrouve bien euh, une sorte de thème romantique euh, allemand. Alors le style est très minimaliste, c'est encore une fois euh, assez propre à la, à la chorégraphe euh, elle-même. Chorégraphe belge, habituée des scènes euh, françaises. Et qui utilise ici euh, le thème du couple pour investir euh, d'une manière euh, chorégraphiée les rapports amoureux entre hommes et femmes et euh, la difficulté qu'il y a euh, à s'aimer. Alors, euh, ici, la danse se fait toujours à deux, même s'il si y a trois danseurs, donc c'est toujours un homme et une femme, euh, il me semble, et euh, la musique romantique d'Arnold Schoenberg, ici, euh, donc, qui est le compositeur, euh, nous transporte euh, véritablement du début à la fin, pourtant euh, tout commence avec euh, le silence, un silence très contemplatif, immersif, euh, qui nous immerge donc dans, ce, euh, dans cette danse. Alors, anne Kirchmaker Kirschmaker, ici, euh, elle utilise vraiment la virtuosité des danseurs, celle des corps qui sont assez souples, assez aériens. Euh, on est, j'ai trouvé, subjugué ou hypnotisé par, par cette danse qui monte en, en intensité au fur et à mesure de, de l'avancée de, de la musique, euh, qui a été enregistrée d'ailleurs par le chef d'orchestre minimaliste Pierre Boulez, je crois qu'on dit Boulez. Boulez, C'est ça, et qui est décédé donc cette année. Alors la lumière, quant à elle, elle est assez sombre puisque bon, ça se passe dans une forêt et j'ai trouvé ça très beau cette façon de 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 danser euh, parce qu'il y a quelque chose de mystique avec une atmosphère un peu de clair obscur où, où on distingue à peine les, les visages et euh, la chorégraphe arrive très bien à mettre en lumière euh, mais peut-être que voilà, Tessa nous dira si, euh, tu, enfin, <rire> voilà, si tu penses à la même chose mais voilà la beauté bah, de ses visages moi je ne
0: suis pas du tout une experte en danse contemporaine, mais c'est vrai que j'ai aussi été très touchée <rire> hein, <rire> moi non plus et très, et très euh, non c'est un spectre qui m'a vraiment plu et effectivement euh, le, le début dans le silence est vraiment impressionnant en fait euh, euh, je trouve qu'il y a une écoute qui est vraiment particulière que ce soit dans la salle alors, entre spectateurs mais euh, entre danseurs et entre spectateurs et danseurs il y a une sorte d'intimité et du coup c'est hyper déstabilisant mais vraiment c'est aussi enfin c'est très touchant et après bon, la musique part et ça repart à la fin où, également, ils arrêtent la musique ouais. et les danseurs finissent dans le silence ouais. et ça commence et ça finit sur ouais. du silence et tout à fait alors, complètement déstabilisant mais vraiment ça m'a beaucoup touchée effectivement les danseurs sont, sont exceptionnels. Moi, je recommande pourrez le voir.
3: Très bien. Et bien donc, vous avez jusqu'au 15 juin pour aller le voir. Et on en parlait en antenne. Apparemment, c'était plein. Et maintenant, il y a de nouveau des places. Donc, dépêchez-vous de prendre des places pour la nuit transfigurée. La création danne Teresa de Kersmacher qui est présentée au Théâtre de la Ville jusqu'au 15 juin. On va ensuite enchaîner avec du cirque. Pour vous parler de Grande Illusion, un spectacle proposé par Philippe Fenwick euh, qui a été présenté jusqu'au 9 juin à l'Académie Fratellini dans le cadre du festival, j'ai perdu le nom... Les Impromptus. Les Impromptus, voilà, merci Thomas, qui a été présenté du 1er au 12 juin. Alors, pour vous donner une idée de la qualité de ce spectacle, il faut d'abord que je vous décrive le cauchemar que cette représentation a bien failli être pour moi. Donc imaginez donc moi toute seule dans un chapiteau cerné par 500 enfants entre 8 et 13 ans. Oui, parce que j'ai assisté à une représentation avec uniquement des scolaires. Voilà, donc franchement j'ai eu très très peur. Et c'est pour vous dire à quel point ce spectacle... Eh bien, pour avoir réussi à me garder dans la salle et que je ne sois pas partie en courant au premier cri d'enfants surexcités d'être en sortie scolaire et non pas sur les bancs de l'école. Alors, mais ce spectacle aussi réussi, c'est quoi Donc en fait, c'est la présentation de fin de formation des apprentis en troisième année de l'Académie Fratellini, école nationale du cirque. Et pour concevoir ce spectacle, les apprentis ont été encadrés par Philippe Fenwick, comédien, metteur en scène et auteur. Celui-ci a choisi de les confronter dès maintenant à ce qui les attend à la sortie de l'école, c'est-à-dire les affres du métier d'artiste, les difficultés du monde sans pitié qui est celui du show business. On est ainsi embarqué dans une sorte de télécrochet du cirque, un peu genre Star Academy, mais Cirque Academy, où le public fait office de jury et, deva, et devra décider à l'issue du spectacle quels numéros sont les meilleurs et quel jeune artiste pourra repartir avec son diplôme. C'est caustique, un peu cruel, mais comme me disait un de mes anciens profs de théâtre, jamais aussi cruel que ce que le métier ne sera avec toi. <rire> la cérémonie est donc orchestrée par Philippe Fenwick lui-même, qui incarne un monsieur loyal opportuniste et manipulateur, qui nous présente les numéros les uns après les autres. Alors, pour parler vraiment cirque pur et dur, euh, la performance et la qualité était, selon moi, au rendez-vous. J'ai particulièrement été bluffée. Tu me diras, Thomas, quels ont été, toi, tes numéros favoris. Mais moi, j'ai été absolument saisie par le numéro de cadre qui ouvre le spectacle.
1: Ah ouais, non, il est incroyable.
3: incroyable. Et par celui de Roussir qui le clôt. Donc la Roussir, c'est cette espèce de très grand euh, cerceau euh, rigide, dans lequel euh, l'acrobate, euh, se suspend et fait des, des acrobaties. Et ouais, suit le tour et euh, le, 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 euh, le mouvement du, euh, du cirque. Du, du <rire> cercle, pardon. Euh, les numéros de tissu aérien et d'acrobatie sont également remarquables, plein de poésie. Mais, comme je le disais dans une de mes dernières chroniques il y a quelques semaines, sur. Euh, le spectacle de cirque Le Vide au Montfort Théâtre, ce qui m'a le plus passionné ici, ce n'est pas la prouesse technique, mais c'est justement ce qui se glisse dans les interstices de la prouesse. En fait, le format narratif et la mise en scène qu'ils ont choisi ici d'adopter est particulièrement intéressant. Ça apporte du recul et de l'humour à un exercice de fin d'année qui aurait pu être somme toute assez ennuyeux, pris comme ça au pied de la lettre. Voir les élèves se moquer d'eux-mêmes, se moquer de leur métier, de leurs angoisses, est vraiment très rafraîchissant. Entre les numéros, le temps du changement d'installation et du changement de matériel, ce monsieur loyal, Philippe Fenwick, s'entretient avec l'élève qui vient de terminer son numéro, l'engageant à être avenant et à essayer de se vendre un maximum à des prétendus responsables culturels et autres chargés de diffusion présents dans le public. C'est assez drôle de voir la jeune Inès, par exemple, après son numéro de cadre éblouissant, traverser le plateau complètement perdu en récitant le célèbre monologue d'Hermione « Où Qu suis-je Qu'ai-je fait Que dois-je faire encore ?» prononcé par au, moins, au, au moins une fois par toutes les étudiantes en art dramatique de France. Celles qui m'écoutent le sauront. Derrière le strass et les paillettes, ces jeunes artistes nous invitent à voir les coulisses, là où tout se joue en silence, là où les rivalités sont inévitables et la compétition féroce. Mais malgré ça, c'est très en joie et très légère que je suis sortie de ce spectacle, galvanisée par l'énergie de ces artistes en devenir, boostée par l'idée que ce sont eux le futur de notre création, eux le futur de notre spectacle vivant, et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un spectacle à la fois créatif, techniquement impressionnant, poétique et honnête et je ne sais pas Thomas ce que tu en as pensé tu l'as vu aussi
1: ah Non, je suis vraiment vraiment d'accord c'est euh, vraiment un très très beau et bon spectacle c'est pas que euh, du cirque technique il y a effectivement un, un propos derrière et, euh, et que je trouve vraiment vraiment intéressant cette euh, euh, parler comme ça sans détour avec cette petite pointe de cynisme qui est vraiment appréciable euh, et honnête surtout euh, sur les difficultés auxquelles se retrouvent euh, confrontés les jeunes Artistes, quand ils sortent, alors là c'était les jeunes artistes de l'académie, mais le propos était assez universel. Bah, tous les oui, jeunes oui, artistes qui sortent à tous les des jeunes élèves d'école. Des... Des, des écoles privées, de... enfin euh, voilà, tout, tout, toutes ces structures-là. Et euh, là pareil, j'aimais vachement que les... tout était nommé, euh, ils nommaient les, les organismes, l'ADAMI, l'ASPEDIDA. Quand la... ils leur
3: disaient, euh, voilà, vous allez devoir remplir un, un... des formulaires, un... À... avoir un numéro de sirette, euh, demander mais... une licence d'entrepreneur. Et ça, c'est des choses. Qu'on ne dit jamais, qu'on n'entend jamais.
1: Exactement, et là, juste, juste, c'est simple, c'est juste un mot, et paf, c'est dit, et waouh, et tout de suite, vous vous dites, c'est super, ils l'ont fait. Et euh, par, après, sur le plan technique, bien sûr, ça reste toujours incroyable, le cirque, c'est toujours aussi. Et, et puis, alors, surtout, comme tu disais, il y a, y, a, y, a, y a des intermèdes où ils euh, jouent un peu, ils. Et des Chante ils chantent aussi. Donc,
3: on, on voit qu'ils savent tout faire, ça ah ben mange trouvé' tout, et incroyable c est, c est aussi. C'est
1: incroyable. Et mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que des fois, ils font ça, pas nécessairement pendant les intermènes, mais pendant leur show, pendant leur numéro. Donc, il faut être déjà concentré. Mais alors, je ne sais pas, pas si le mot concentration va tellement que c'est c'est incroyable des, des fois le, ce qu'ils qu font avec leur corps ce qu'ils leur demandent et le, le niveau de concentration nécessaire et en même temps eh ben ils vont chanter ils vont réciter un alexandrin ils vont enfin c'est 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 vraiment incroyable et, et pareil ce qui j'ai trouvé moi aussi ce qui m'a ce qui m'a galvanisé dans ce spectacle ce que j'ai trouvé frais qui euh, moi aussi, j'y suis allé avec que des scolaires. Mais moi, c'était plutôt des pioupiou 3 trois huit ans. C'était pas huit et, treize. Et ça m'a vraiment rappelé à quel point euh, le, le cirque, c'était vraiment, mais je trouve, l'un des divertissements phares des enfants. Euh, c'est vraiment, c'est presque un spectacle dans le spectacle de voir tous ces enfants, mais émerveillés, réagir, applaudir, avoir peur. Si euh, c'est vraiment, j'ai euh, trouvé ça aussi. Euh, ça ça participer à, à l'ambiance à, 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 à du spectacle. En fait, vraiment, ça m'a... Alors c'est marrant
3: parce que du coup, toi, le, le public que tu avais avec toi, les 3-8 ans, ils étaient donc, à fond et Année. fascinés. Oh et moi, j'étais à côté d'un groupe de très jeunes ados. Et qui du coup, par exemple, sur, notamment sur le numéro de Roussir à la fin, où euh, donc le, le, le jeune homme et euh, les bras et les jambes écartés dans cette roue et se laisse complètement... Euh, tourner il fait des acrobaties et les petites nanas à côté de moi étaient là en train de dire non mais c'est pas possible c'est truqué c'est pas possible c'est truqué et elles disaient ça à chaque numéro et j'avais envie de vraiment de me retourner de leur dire mais non en fait enfin c'est pas truqué c'est ça la magie du cirque c'est ça la magie du spectacle et c'est ça que j'ai trouvé c'est hyper naïf mais c'est vraiment ce que j'avais envie de leur dire et c'est ce que j'ai aimé dans ce spectacle c'est que c'est pas prétentieux et en même temps ça nous ça m'a fait moi revivre la magie du cirque et, euh, et de voir que euh, à quel point on peut faire juste par du travail et de la rigueur et de l'acharnement rendre quelque chose de magique
1: en fait. je crois qu'il y, y a un intermède dans la vie où voilà, les, 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 les tout jeunes enfants euh, super émerveillés pour eux c'est vraiment wow euh, il y a cette phase adolescente où ils sont vachement plus sceptiques où effectivement ils croient que tout est truqué, tout est... Enfin, il n'y a plus de magie en fait, pendant cette période de la vie et je pense que quand tu l'as passé ça revient et nous plutôt jeunes adultes euh, on y croit. Voilà, on y a cru. Donc, euh, voilà, les, les jeunes adultes, n'ayez pas peur, vous pouvez y aller, <rire> ah vous bah, allez y oui. croire.
3: Et donc, c'était. Euh, ça s'est terminé juste le 9 juin. Mais, de toute façon, c'est euh, les futurs artistes, je pense qu'on verra, et j'espère, en tout cas, euh, les revoir. Et que j'espère que le leur futur dans le spectacle vivant ne sera pas aussi sévère que ce qui était décrit dans on, le spectacle qu'on leur souhaite
1: et puis euh, juste une dernière chose le lieu je sais pas si tu si ah, avais déjà été, été jamais non écoutez c'est un lieu incroyable il faut absolument que vous alliez à l'académie fratellini j'ai vraiment été saisi par euh, leur
3: grand chapiteau est absolument sublime ah, c'est incroyable c'est un lieu vraiment incroyable ah, c'est vraiment un lieu incroyable donc, il se passe euh, beaucoup de choses voilà, il faudra qu'on suive ça un ouais. petit peu plus euh, dorénavant dans notre émission parce que moi ça m'a donné envie euh, d'y retourner donc c'était le le spectacle Grande Illusion proposé par Philippe Fenwick euh, qui était jusqu'au 9 juin à l'Académie Fratellini. Et on va terminer ce tour de table de l'actualité théâtrale par Cut, un spectacle écrit par Emmanuel Marie et mis en scène par Dominique Fattacioli qui est présenté au Théâtre du Guichet Montparnasse jusqu'au 19 juin. Et c'est Thomas qui garde la parole, c'est lui qui nous en parle.
1: Alors, sur la scène, vous avez quatre tabourets peints en rouge et noir et quatre cintres en fer tous identiques, placés au lointain de la scène. Voilà. Donc ça, c'est la scénographie qui nous est présentée en ouverture de spectacle quand on rentre dans la salle. Et puis arrivent les quatre comédiennes vêtues d'un trench beige, très élégante. Pareil, trench identique pour chacune d'entre elles. Elles se positionnent, dos au public, face au mur, toujours du lointain de la scène. Et puis au bout de quelques instants, il y a une des comédiennes qui se retourne avec ne s'y attendait absolument pas vu le geste qu'elle était en train de faire, et bien en fait elle est en train de se limer les ongles. Et là, et ben ça y est, c'est parti pour une heure et demie de spectacle absolument survolté autour du sexe féminin. Attention, pas le genre, mais bel et bien l'organe sexuel. C'est un peu en quelque sorte l'histoire de celui-ci, de l'organe sexuel féminin, de sa formation jusqu'à son processus de dégénérescence. La question posée est la suivante Comment accepter ce que les femmes Ont entre les jambes Comment Vivre avec ça C'est le mot qui est utilisé pour désigner L'organe sexuel féminin à certains moments Quand à d'autres hein, Il est clairement nommé euh, Avec des termes un peu mignons Des fois de manière un peu plus scientifique Parfois un peu plus crûment Mais jamais vulgairement. Et c'est là toute la grande force du texte qui tombe jamais dans le vulgaire ou le pornographique, il est même dans une certaine mesure vraiment poétique. Euh, tout est dit sans détour, avec vraiment une conscience acerbe et une réflexion poussée sur l'intimité des femmes justement qui dit intimité dit un peu dans ce spectacle euh, voyeurisme, mais qui n'est pas du tout euh, déplaisant, bien au contraire c'est comme si les spectateurs euh, hommes et femmes ont été invités à pénétrer euh, dans les toilettes pour femmes, qui est quand même le haut lieu de l'intimité euh, des femmes euh, le ressort comique, alors domine l'ensemble du spectacle mais j'ai pas ri tant que ça hein. j'ai beaucoup souri, mais, mais pas, pas des grandes esclafades de rire car euh, j'ai trouvé en fait que le propos était vraiment sérieux. Euh, les questions, les assertions, elles sont, elles sont vraiment posées au bon endroit. Et, et ça m'a vraiment intéressé, surtout en tant qu'homme, bien que le spectacle hein, s'adresse aux deux sexes. Et, et là encore, c'est une force du spectacle, euh, c'est de n'exclure absolument personne. Euh, la réflexion du texte d'Emmanuel Marie, je trouve, elle est intelligemment portée, mais vraiment par les quatre comédiennes. Et c'est grâce à leur intelligence de jeu, leur justesse, leur énergie et leur générosité, eh bien que le fond du propos nous parvient jusqu'à nous. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une alchimie qui prenait très bien entre elles, vraiment que le casting avait été finement réalisé. Il y a vraiment une complémentarité tant physique que sur le, le, le plan des, des caractères. C'était vraiment, vraiment, vraiment agréable à regarder. J'ai aussi beaucoup apprécié certaines propositions scénographiques, euh, certaines vraiment intéressantes et bien réalisées, comme notamment la représentation du sexe féminin par une ampoule euh, électrique à travers la robe d'une des comédiennes. C'était vraiment un très très joli tableau. Très poétique en plus par le propos, et euh, également aussi hein, d'un point de vue de la mise en scène, des choses vraiment intéressantes, hein. notamment le recours fréquent au, au procédé du chœur. On a des, corps, des chœurs chorégraphiques, des chœurs chantés, euh, très pertinents, je trouve, pour servir le propos et pour signifier que ce sont eh bien, en fait toutes les femmes qui parlent, pas simplement euh, ces quatre femmes euh, sur le plateau. C'est vraiment, vraiment une agréable surprise que ce spectacle. Il reste plus que deux dates, surtout ne les manquez pas.
3: Et alors moi j'ai juste une petite question du coup, parce que ça m'intrigue un petit peu. Ouais. C'est un spectacle écrit par une femme, oui. joué par quatre comédiennes. Oui. Du coup Dominique... Mise en scène
1: par un homme. Par
3: un homme, d'accord. Et alors est-ce que, et puis vu le sujet, est-ce qu'il y a une petite veine... Euh, féministe ou pas du tout, mais ça alors, reste absolument
1: très... Absolument euh... pas, vraiment pas le problème. Absolument pas, mais à aucun moment je me suis dit je suis en train de voir un spectacle féministe, militant... Et, et, et là, ben voilà, ben je l'ai pas dit, encore une des forces de ce spectacle, c'est que justement... Et si je l'ai dit plus ou moins en disant que personne n'était exclu parce que parfois le voilà. propos féministe militant oui, peut exclure peut, peut. les hommes et être là, extrêmement virulent. Mais là, mais absolument pas. Enfin, c'est vraiment, vraiment le texte est incroyable et puis vraiment comme je le disais, il est, il est extrêmement bien servi par les comédiennes.
3: Très bien. Et eh ben alors, vous avez donc plus que deux dates pour voir oui. Cut, euh, un spectacle écrit par Emmanuel Marie et mis en scène par Dominique Fattacioli. Au théâtre du Guichet Montparnasse, c'est déjà la fin de notre émission et pour une fois nous sommes hyper hyper en avance. Mais qu'est-ce qui se passe je vois mes collègues de Yumi qui sont pourtant déjà là.
1: Qui n'y <rire> qu croient
4: qu pas Regarde, Ils regarde, cro regarde la pendule, <rire> là, genre, <rire> regarde la pas pendule. Mais, mais comment elle ça se fait Incroyable. C'est fou, c'est fou. Bonsoir.
3: Bonsoir. Comment ça va
1: Ça
4: va, ça va. Merci.
3: Qu'est-ce qui se passe dans
4: Yumi ce soir Ce soir, on a des invités, on reçoit. Ah, pour une fois. Oui, Vous n'êtes pas Yumi. que tous les deux Non, non, non. On va être beaucoup. Même. Ouais, plus que vous-même. Ah non, peut-être pas, plus que vous. Et oui, donc on reçoit les nuits de pleine lune. Euh qui organise des concerts à Paris et qui vient de se lancer dans l'aventure du label. Super. Voilà. Voilà. Bon,
3: très bien. Alors, ce soir, je rappelle donc que nous avons reçu la metteur en scène Lisa Machover de la compagnie des Corps Vagabonds pour parler notamment de sa nouvelle création « Dieu est mort pour nos péchés » qui sera présentée au Théâtre de la Bastille le 4 juillet prochain dans le cadre du festival Actefac. Je rappelle Actefac qui est un, qui est un dispositif mis en place par... Euh, Paris 3 sort bonne nouvelle d'accompagnement de, des, des jeunes compagnies et qui est un dispositif que nous suivons assidûment dans notre émission puisque nous sommes partenaires notamment avec le service culturel de Paris 3. Nous avons parlé en chronique de La Nuit Transfigurée, une création danne Teresa de Keersmaeker présentée au Théâtre de la ville jusqu'au 15 juin. Nous avons parlé également de Grande Illusion, un spectacle de cirque proposé par Philippe Fenwick qui était présenté jusqu'au 9 juin à l'Académie Fratellini. Et enfin, nous avons parlé de Cut, un spectacle écrit par Emmanuel Marie, mis en scène par Dominique Fataccioli, présenté au Théâtre du Guichet Montparnasse jusqu'au 19 juin. Et J'en profite d'être un petit peu en avance pour vous faire un petit euh, teaser de l'émission de lundi prochain, puisque nous sommes très très contents de recevoir Robin Renucci, le directeur des Tréteaux de France, puisque ceux-ci sont de passage à Paris. Au théâtre de l'Épée de Bois Pour euh, un petit peu plus d'un mois De spectacle avec à peu près je crois Quatre ou cinq spectacles différents à voir Ainsi que des rencontres, des débats Et des ateliers théâtres Donc on parlera de tout ça avec lui En plus évidemment de nos chroniques Cette émission a été préparée Par Thomas Silla avec l'aide de Tessa Robinson et Florent Barbera Réalisée par Nicolas Laurenceau Et Alma Schmidt Et présentée par Margot Cavalier Passez une très très bonne soirée sur Radio Campus Paris. Restez à l'écoute pour Yumi. A bientôt, bonne soirée.